0: Começa agora o SkyCast, o podcast da NeuroSky, a maior plataforma de ensino de neurologia e neuroradiologia da América Latina. Neuro Sky. Olá NeuroSky e seja bem-vindo a mais um Sky Experience. E no, na semana atual nós vamos discutir um pouquinho sobre TDAH. Né? A gente está no mês aí da neuropediatria, Semana passada a gente discutiu um pouco sobre AVC na infância, saindo desde a imagem, características clínicas e etiologias, até né, a trombectomia na, na infância. E essa semana a gente entra em um tema muito interessante, um tema que é amplamente discutido, né, não só na comunidade médica, mas é, na mídia, por pessoas diversas que não são é, propriamente da área da saúde. E, infelizmente, né, acaba... é um tema que tem muito mito, é, muita conspiração, eu diria até, uh, sendo divulgada. Mas o nosso objetivo aqui na NeuroSky é né, sempre levar aí um, um conhecimento é, embasado cientificamente para vocês e para quem gosta né, de neurociência, para quem gosta de neuroanatomia, neurologia, neuroradiologia, poder aprender um pouco mais e disseminar o conhecimento. Então gente, para a gente começar falando de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente está falando de fato de um transtorno que se manifesta com esses sintomas de hiperatividade, de impulsividade e ou desatenção. Mas se engana quem pensa em TDAH né, somente como, ah, é um déficit de atenção. Gente, TDAH é muito mais que isso. Na verdade, TDAH é um transtorno desexecutivo, né? ou seja, uma doença que resulta num funcionamento anormal das funções executivas, funções aí que são amplamente reguladas pela parte da frente do cérebro, né? o córtex frontal e suas conexões ali com os gânglios da base. E esses sintomas, eles precisam, né? Eles precisam não, eles afetam a função cognitiva, acadêmica, comportamental, emocional e social do indivíduo, gerando aí num, num grande impacto na vida desses pacientes, tá? É claro que TDAH é um, é um espectro, você tem pacientes com clínicas mais leves, clínicas mais graves, e dependendo de quão afetado é essa neurocircuitaria, mais grave vai ser a doença. Para vocês terem uma noção de epidemiologia, é, se a gente for olhar na infância, que é o foco aqui desse mês, a gente tem uma prevalência estimada de 2% a 18%, dependendo do critério diagnóstico utilizado é, e dependendo da população estudada. É uma doença que tende a ser mais comum nos meninos, né, nas pessoas do sexo masculino, em torno de 4% para 1%, se você for olhar somente o subtipo hiperativo impulsivo, em torno de 2 para 1, se você for olhar né, a desatenção, o subtipo desatenção. E é, quando a gente olha para essa doença, ela é uma doença extremamente comórbida. Tem muitas comorbidades que se relacionam aí com o TDAH. É, quais são essas comorbidades e por que, que é importante a gente olhar para elas? Porque, às vezes, um paciente que chega para uma avaliação né, na pediatria, na neuropediatria, é, não necessariamente ele vai vir por déficit de atenção. Ele pode vir, por exemplo, por... É, Explosões frequentes de raiva, né? comportamento violento, é... uma criança difícil de lidar com professores, difícil de lidar com os pais. Né? Então, essas comorbidades, às vezes, elas acabam trazendo a criança para avaliação. Né? E quais são essas comorbidades? O transtorno opositor desafiador, né? que gira em torno de 50% a 80% dos pacientes com TDAH. O transtorno de conduta, que está presente em torno de um terço dos pacientes. Essas crianças podem ter transtorno de ansiedade, até 20, 40% dos casos. Transtorno depressivo, um terço dos casos. Dificuldades de aprendizado, que vão de 20% a 60% dos pacientes. É, os pacientes com transtorno de espectro autista, né, o TEA, eles comumente têm sintomatologia de TDAH, mas não necessariamente um TDAH vai ser um autista. Tá? Então, é preciso estar atento a isso. E transtornos do sono, essas crianças costumam ter aí alguns transtornos do sono. E quando a gente fala, pessoal... É, para a gente entender a clínica e para a gente entender como que trata um paciente com TDAH, a gente precisa expor o que a gente sabe de fisiopatologia hoje. É, é claro que, como muitas condições na medicina, a gente não sabe completamente a fisiopatologia. Mas o que a gente sabe no TDAH, e uma das primeiras coisas que eu quero dizer para vocês é isso é um distúrbio muito geneticamente determinado. Né? A carga genética do TDAH ela já é provada em vários estudos clínicos tá? ao longo dos anos, chegando a uma hereditariedade que chega a 75%. Tá? É, e a gente vê isso através de o aumento de risco de TDAH em parentes de primeiro grau dos pacientes, em estudos de, de gêmeos. Tá? Então é uma doença que tem uma carga hereditária muito grande e existem de fato né, algumas é, alterações genéticas que já foram descritas nesses pacientes, mas, em geral, a gente está falando aí de grandes polimorfismos, né? a gente não está falando de uma mutação única num gene que vai determinar se aquele paciente tem TDAH ou não. Geralmente é uma coisa é, que envolve aí alteração em múltiplos genes. E, além né, dessa questão genética que está relacionada com essa doença, nós temos alterações estruturais e funcionais no cérebro desses pacientes. É, e é legal a gente conversar sobre isso porque existem, inclusive, meta-análises mostrando vários estudos de alteração estrutural e funcional e comparando todos esses estudos, chegando num consenso de que, de fato, o cérebro desses pacientes é diferente da população normal, né, comprovando a existência dessa patologia, né? e não só vendo essa patologia como ah, um, um, um construto social, né? algo que foi construído pela sociedade moderna. Não, a gente está falando de uma patologia que existe e o cérebro dessas pessoas é diferente. Né? E o quê que esse cérebro difere da população normal? Então, quando a gente olha para esses estudos, a gente tem né, redução de volume de gânglios da base, a gente tem redução de volume de corpo caloso, redução de áreas do córtex pré-frontal, redução do volume cerebelar. Nos estudos de, de, de imagem funcional, a gente vê hipoativação em áreas do córtex frontal bilateral, a gente vê algumas ativações de algumas áreas temporais à direita, do síngulo à direita, a diminuição da ativação do putâmen bilateralmente e alguns, alguns estudos também mostrando é, hipoativação talâmica à direita. Então, existe... Né, Bastante estudo de neuroimagem, eu convido vocês a levantarem esses estudos depois, a gente pode mandar uma lista de estudos para vocês olharem depois, mostrando que existe alteração estrutural e funcional no cérebro dessas crianças. Inclusive, existem estudos funcionais mostrando diferença de ativação de certas estruturas antes e depois do uso de medicamentos para tratar TDAH. E além né, dessa, dessa questão de neuroimagem, é, existem modelos animais mostrando que o metabolismo catecolaminérgico no córtex pré-frontal é alterado, né, caracterizado aí por uma diminuição da inibição dopaminérgica e um aumento da atividade noradrenérgica, o que é uma outra coisa que se correlaciona né, com, a, com a atividade, né, com a farmacologia dessas medicações utilizadas no tratamento desses pacientes. Uma ressalva que a gente deve fazer aqui é, apesar de existirem estudos mostrando alterações de circuitaria e estruturas neuroanatômicas, a gente não pode ainda utilizar métodos de imagem para dar o diagnóstico de TDAH. Tá? Então, não existe uma alteração que é patognomônica ou que eu consigo olhar e falar, olha, está diminuído aqui, então posso falar que é TDAH. Não, isso não existe. Então, ainda é uma doença que a gente precisa dar o diagnóstico com bases clínicas. Mas a clínica da doença, ela se correlaciona exatamente com as alterações nessas áreas. Né? Se a gente está falando de uma doença que cursa com hipoativação frontal, com hipoativação de gânglios da base, a gente está falando de uma doença que a clínica vai ser revelada por alteração dessas estruturas. Ou seja, a gente está falando de alteração de função executiva, a gente está falando de incapacidade de inibir comportamentos, né? a gente está falando de incapacidade de se planejar, né? incapacidade de manter atenção, que são funções dessas estruturas que a gente conversou aqui agora. E do ponto de vista assim, ambiental, né? é muito controverso os fatores ambientais que se relacionam com o TDAH. Né? Já foram descritos que alguns padrões alimentares, alterações do sono, como privação do sono, né, poderiam se relacionar com alguns sintomas da doença, mas é muito controverso se isso se relaciona com causa. E parece não se relacionar com causa, né? A base da doença realmente parece ser genética, e você tem outros fatores ambientais ali que podem talvez exacerbar, talvez aumentar em certo grau, é, ou deflagrar, né? A gente não sabe muito bem, mas os fatores ambientais são muito controversos. O uso de tabaco na gestação, o uso de álcool na gestação, né, já foi relacionado em alguns estudos, como o aumento do risco de TDAH, prematuridade e TCE na infância. Mas eu repito, essas são associações controversas na literatura. E o que interessa, né, muita gente aqui que segue a Neurosky é a avaliação clínica. Né? O que, que eu preciso observar num paciente para eu pensar em TDAH, né? o que, que eu preciso olhar na minha avaliação desse paciente para eu falar, poxa, isso aqui está parecendo um TDAH, eu vou encaminhar ou eu vou resolver aqui, por exemplo, na atenção básica. Né? Uh, e para a gente começar falando disso, a gente vai falar primeiro da hiperatividade e impulsividade que geralmente na infância andam juntos. Como que a gente caracteriza? né? Uh, basicamente, pessoal, é aquela incapacidade da, da criança ficar parada. Né? Aquela incapacidade da criança também de inibir comportamentos. E a gente vai observar isso numa série de sintomas que eu vou enumerar aqui para vocês. Então, por exemplo, uma criança que se movimenta muito, mexe a mão, mexe os pés o tempo inteiro. Né? Uma criança que tem dificuldade de ficar sentada na escola, que é inquieta, que se movimenta o tempo todo, tem dificuldade de brincar em silêncio, fala demais, tem muita dificuldade de esperar a sua vez, acaba pulando... Né, na frente dos outros, responde antes de você terminar a pergunta, interrompe os outros. Isso são sintomas de hiperatividade e impulsividade. Eles costumam já ser observados aos 4 anos de idade e existe um pico né, quando a criança chega entre 7 e 8 anos. Esses sintomas da hiperatividade, eles vão reduzindo na adolescência, mas o adolescente ele acaba trocando essa hiperatividade por uma sensação de inquietação. E o que persiste de fato na adolescência é a impulsividade. E aqui eu peço que vocês parem e prestem muita atenção, porque é na impulsividade que mora o perigo do TDAH. Por quê? A impulsividade, ela se relaciona com redução na expectativa de vida desses pacientes em comparação com a população normal. Tem estudos que dizem que os pacientes com TDAH têm uma expectativa de vida, às vezes, até 10 anos menor que a população normal. Mas como? Né? Como que um TDAH poderia matar alguém antes do tempo? Né? Será que eu estou sendo dramático aqui, pessoal? Não. É por causa dos comportamentos que essas pessoas vão se envolver. Comportamento sexual de risco, direção perigosa, abuso de substância, maior tendência a cometer suicídio envolvimento em brigas e situações violentas, se a gente está falando, pessoal, de uma estrutura cerebral que é responsável por inibir um comportamento que você olha no futuro e sabe que no futuro aquele comportamento vai te prejudicar, se você não tem esse freio, você está predisposto a se envolver com uma situação de perigo sem ponderar. E esse é o grande problema nos pacientes com TDAH. E é por isso que a gente precisa dar muita atenção para esses pacientes e tratá-los adequadamente. Para você reduzir essa chance deles se envolverem nessas situações de risco. Bom, seguindo, né agora a gente vai falar um pouco sobre desatenção. Né, a desatenção seria ali uma redução da habilidade do paciente manter atenção ou trocar de atenção entre tarefas. E a gente vai observar né, essa falha de atenção em várias esferas. Né? Quais são? O paciente ele tem uma dificuldade para ter atenção em detalhes, ele frequentemente comete erros, ele tem uma dificuldade em manter atenção nas atividades, ele parece não escutar quando você fala com ele, ele tem falha para seguir tarefas, ele tem dificuldade de se organizar, ele evita tarefas que necessitam de alto esforço mental porque ele justamente não consegue ficar parado, não consegue manter a atenção por muito tempo eles frequentemente perdem objetos, se distraem facilmente, esquecem compromissos e isso costuma ficar muito evidente a partir dos oito anos o que às vezes acaba atrasando o diagnóstico, porque a gente está falando de um transtorno de desenvolvimento cerebral né? e isso já está acontecendo antes dos oito anos de idade mas às vezes a gente só vai perceber essa desatenção ali acima dos oito anos e aí pode ser que você perdeu uma janela de tratamento aí que pode ter prejudicado essa criança, né, no começo. E o mais importante, gente, é que esses sintomas que a gente falou, hiperatividade, impulsividade e desatenção, eles precisam causar prejuízo funcional, tá? Toda criança pode ter algum grau de hiperatividade, toda criança pode ter algum grau de desatenção, mas isso não deve causar prejuízo funcional, tá? É, se está causando muito prejuízo funcional e se isso acontece em casa, na escola, na rua, essa criança provavelmente tem uma doença, provavelmente tem um transtorno e a gente precisa dar uma atenção especial. E como a gente vai dar essa atenção, né? A gente precisa fazer uma avaliação médica dessas crianças, a gente vai ter que avaliar o desenvolvimento, a gente vai ter que avaliar como é que essa criança funciona ali no contexto é, do colégio, como é que é o ambiente escolar dela, avaliar características psicossociais, né? Então, como que é a casa dela, como é que é a dinâmica familiar, existe algum tipo de violência doméstica. A gente precisa ser detetive e investigar todas essas áreas, todos esses, esses ambientes que a criança vive, para a gente ver se tem algum outro fator que pode estar tá, é, ocasionando esse sintoma ou até confundindo a gente. E na nossa anamnese, a gente precisa começar a anamnese na mãe. A gente precisa ver como é que é a mãe e o pai dessa criança, como foi a gestação, se houve alguma complicação perinatal, uso de substância durante a gestação, histórico familiar, visto que é uma doença altamente hereditária. É, o desenvolvimento dela, se teve atraso, se teve retardo de desenvolvimento, se ela tem algum antecedente patológico. A gente precisa ver o um ambiente familiar, como eu disse, se tem violência, se tem alguma coisa na casa que pode alterar o comportamento dessa criança como que ela funciona na casa, na escola, em outros ambientes, para saber se essa sintomatologia está presente em todas as esferas e não só em uma. Né? Sempre que a gente tem um sintoma que acontece só num local, a criança é hiperativa só na escola, em casa ela é normal. Poxa, se tem alguma coisa errada, vamos dar uma olhada na escola para ver se tem alguma coisa que a gente precisa corrigir lá. E por fim, a gente vai examinar essa criança, um exame físico geral, a gente vai avaliar a curva de crescimento, a gente vai avaliar Peso, a gente vai avaliar perímetro cefálico, características sindrômicas, um exame neurológico-psiquiátrico geral. E por que, que a gente deve examinar? Né? Se eu digo para vocês que eu tenho uma criança que está chegando com uma queixa do professor, ah, ele é muito desatento, ele não presta atenção, ele está com dificuldade de passar em matemática, a mãe fala que ele é hiperativo em casa, e quando você vai olhar essa criança, examinar ela, você se depara com várias manchas café ao leite, né? ou manchas café com leite, provavelmente essa criança tem uma desordem neurocutânea. Ela pode ter um TDAH aí comórbido ou, na verdade, né, secundário a uma neurofibromatose do tipo 1. Então, por isso que é muito importante a gente examinar essas crianças, né, para a gente reconhecer patologias que podem se relacionar ali ou serem comórbidas com TDAH e até avaliar diagnósticos diferenciais, outros transtornos genéticos que também se relacionam né, com é, alteração desexecutiva, né, alteração das funções executivas. É, existem, pessoal, existem várias escalas que a gente pode usar né, para essa triagem inicial de sintomas, escalas que vocês vão entregar para professores, para os cuidadores, para os pais, e que vão ajudar você a fazer esse rastreio inicial né, de características clínicas que o paciente tem. Tá? E elas podem ser aplicadas realmente pelos pais, né, por todas essas pessoas. E para você estabelecer o diagnóstico, né, se a gente for olhar, por exemplo, para DSM o DSM-5, o DSM-5 fala né, para o diagnóstico de TDAH na infância, Men em menos de 17 anos, né, infância e adolescência, você precisa ter seis ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade ou seis ou mais sintomas de desatenção. Se você tem os dois, né, 6 de um, cinco do outro, por exemplo, você fala que é um TDAH combinado, né, você tem tanto hiperatividade e impulsividade com desatenção, mas você pode ter subtipos, né, você pode ter um TDAH que predomina hiperatividade e impulsividade e ou um TDAH que predomina desatenção, Tá. É, e lembrar que, além de preencher esses sintomas, os sintomas eles devem ocorrer com frequência, eles devem estar presentes em mais de uma situação, ou seja, na casa, na escola, por exemplo, precisam estar presentes por seis meses ou mais, aconteceram antes dos 12 anos, atrapalham a função acadêmico social dessa criança e, obviamente, estão acima do esperado para o desenvolvimento dela. Né? Como eu disse, toda criança pode ter algum grau de desatenção, de hiperatividade, mas a gente vai avaliar qual é o grau de atenção que essa criança tem, qual que é o grau de hiperatividade que essa criança tem, vai comparar ela né, com o desenvolvimento que ela está e vai ver se isso realmente gera um prejuízo funcional, porque se gerar um prejuízo funcional, a gente está de frente né, para um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Lembrando que a gente também precisa descartar diagnósticos diferenciais. Né? Eu preciso ver, como eu disse para vocês, antecedentes, a dinâmica familiar, tudo isso. E eu gostaria de concluir, pessoal, né, o objetivo desse Neurosky de hoje era explorar né, um pouquinho da fisiopatologia, mostrar para vocês a clínica de TDAH, como que a gente reconhece TDAH, e depois, na sexta-feira, a gente vai mergulhar um pouco nas medicações utilizadas para tratar essa condição e lembrar que não é só medicação que trata TDAH. A medicação é muito importante, mas tem toda uma dinâmica aí né, que a gente precisa adotar multidisciplinar para o cuidado com essas crianças. E por ser um tema, eu diria, relativamente popular né, na mídia, é, tomem muito cuidado com o que vocês escutam sobre o TDAH. Procurem informações de pessoas que são baseadas em evidência científica, pessoas que realmente são sérias, que estão falando vinculadas a grandes organizações aí que estudam TDAH, sejam é, sociedades americanas da psiquiatria, da neurologia, até mesmo brasileiras, mas procurem informações aí que vêm de pessoas sérias, Estudiosas e que você, se você pesquisar, né, se você levantar a literatura, você consegue corroborar o que aquela pessoa está falando com o que de fato está publicado. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima!